1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Salut, c'est Thomas Rosec.
0: Je n'apprécie pas du tout la situation actuelle. Euh, elle m'excite pas du tout. Je suis pas du tout exalté.
1: Quand on a lancé ce podcast il y a un an et demi, on s'était dit dès le début qu'on voulait entendre des voix fortes, des voix originales, des gens qui pouvaient être à la fois des relais, des soutiens ou des éclaireurs pour mieux comprendre et pour mieux appréhender une actu qui souvent nous dépasse ou nous échappe complètement. D'ailleurs, c'est marrant, mais le, le pilote qu'on n'a jamais diffusé de ce podcast, il parlait déjà de santé. Il parlait de médecine, de vaccination, de laboratoire pharmaceutique. Alors évidemment, on était à milieu d'imaginer la, la pandémie actuelle, mais on s'était quand même rendu compte qu'il y avait un petit souci dans la façon dont on laissait, ou plutôt dont on ne laissait pas la parole aux soignants et aux soignantes, et notamment aux médecins. Et donc, dès ce pilote, on avait voulu causer avec Christian Lehmann. Il est généraliste, il est aussi écrivain, et il incarne surtout une parole très libre, très forte, très vive, comme nous, on aime les entendre et les défendre. D'ailleurs, après ce pilote, on a plusieurs fois fait appel au service du docteur Lehmann, et vu les circonstances actuelles et les questionnements qu'elle soulève, on a eu envie de remettre ça, et de prendre le temps d'évoquer avec lui tout ce que cette situation lui inspire, de colère, mais aussi d'espoir. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Ce moment inédit, Christian Lehmann, il le décrit de son côté, à la fois sur Twitter, où il est très suivi, mais aussi dans Libération, où il tient un journal de pandémie qui relate son expérience de généraliste en région parisienne, à Poissy, où il a, par ailleurs, avec l'aide des élus locaux, monté très tôt dans la crise un centre d'accueil et d'examen dédié aux personnes qui présentent des symptômes qui peuvent évoquer le Covid-19. J'ai commencé par lui demander s'il avait la sensation qu'après avoir été longtemps ignoré, justement, les médecins sont aujourd'hui un peu plus écoutés.
0: C'est une période euh, étrange où un médecin généraliste peut prendre le téléphone, appeler le maire de sa commune de presque 40 000 habitants, et en l'espace de trois minutes, voire mis à sa disposition euh, un, un lieu, la réserve sanitaire, l'aide de la municipalité, les affichages municipaux, euh, du matériel de protection qui sont les chercher à droite à gauche, de la même manière, c'est un moment où euh, tous ceux qui veulent euh, régimenter le soin en temps normaux, les agences régionales de santé, qui pour le moindre truc que tu demandes, vont mettre en place une protocolisation avec des réunions pendant trois ans, en te faisant signer des documents, puis finalement en te disant que ce n'est pas exactement dans les clous du nouveau truc à en faire. Là euh, sont assis sur leur siège en train de transpirer et quand tu leur demandes un truc, ils le font. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé là quand le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est a expliqué benoîtement que bien sûr, une fois que la crise serait passée, on continuera à fermer des lits. Il n'a fait cet abruti, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que poursuivre une politique... On lui avait demandé de mettre en place, il n'a pas saisi que ce n'était pas tout à fait le moment. Donc, donc oui, on est, on est écouté, on est écouté parce qu'on est dans un moment crucial où, euh, où il est important de nous écouter, mais que ce soit en ville ou que ce soit à l'hôpital, où les confrères, les consoeurs, les hospitaliers, les soignants, le personnel a hurlé pendant des mois et des mois qu'ils étaient à bout, que ça risquait de péter à un moment ou à un autre, et à qui on répétait que ça coûte un pognon de dingue et qu'il n'y a pas d'argent magique. Euh, voilà, on est, arri est arrivé là. Ce qui, moi, euh, m'a frappé, dans, en suivant notamment euh, ce que toi tu pouvais faire de ton
1: côté, vu que c'est euh, fait aussi de manière assez publique euh, sur, euh, sur Twitter, ou que tu le racontes dans les, dans les chroniques dans Libération, ce qui, moi, m'a frappé, c'est euh, de voir à quel point euh, notre système reposait sur... Euh, la capacité d'auto-organisation à l'échelon local, tu l'as mentionné en parlant de, de ta ville, là où toi tu as mis en place ce système de, de dispensaires, qu'on voit se dupliquer dans d'autres endroits, mais que ça passait d'abord, avant qu'il y ait un grand plan national, une grande prise d'action, de décision nationale, ça passait d'abord par la, la capacité de réactivité locale.
0: Bah, oui, enfin, c'est un échec absolu, quoi. C'est l'échec absolu d'une technostructure qui a saisi tous les postes de décision, qui a bloqué les initiatives locales pendant des décennies, qui a mis en place du benchmarking, qui a permis à des gens qui ne seraient pas foutus de faire notre travail pendant 30 minutes de passer des années à nous faire sauter à travers des cercles de feu enflammés de plus en plus petits en prenant plaisir à nous dire, vous n'êtes pas dans les clous. J'ai un ami euh, médecin qui s'appelle Dominique Dupagne qui avait écrit il y a peut-être plus d'une dizaine d'années maintenant un livre qui s'appelle « La revanche des rameurs ». Et c'est basé sur cette, euh, cette allégorie. Euh, tu as deux équipes de rameurs qui font de l'aviron, il y en a une qui perd. Donc, on considère que les rameurs de cette équipe n'ont pas fonctionné, n'ont pas travaillé correctement. Donc, on enlève un rameur et on met un barreur supplémentaire. Comme ils ont un rameur en moins, ils perdent à nouveau. Donc, on leur enlève deux rameurs et on met deux évaluateurs pour comprendre ce qui se passe. Et au fur et à mesure… Évidemment, l'embarcation qui n'a plus que deux, trois rameurs qui font ce qu'ils peuvent avec un tas de types qui sont assis sur leur cul et qui font du benchmarking, des notes, etc., ils perdent constamment. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce que Dupagne avait prévu, c'est la revanche des rameurs. C'est-à-dire qu'un jour, les types avec leur benchmarking, leurs applis, leurs trucs, etc., ils sont en slip dans la toundra. Et c'est vers nous que les gens se tournent avec raison, pas vers les évaluateurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les agences de sécurité sanitaire ou ailleurs des gens qui, intelligemment, essayent d'aider et ont des capacités d'organisation parce que c'est leur métier que n'aurait pas le clampin de base. Mais quand l'idéologie de la technostructure s'est faite de plus en plus avec de moins en moins de moyens l'évaluateur devient le poison de, 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 du, 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 du système. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, les capacités d'initiative locale, des médecins, des municipalités, des gens, je veux dire, moi, j'ai été plus aidé par mes patients, par les habitants de la ville, par des gens d'ailleurs qui sont venus me déposer des surblouses, des protections, des masques, du gel hydroalcoolique, me proposer leur services j'ai été protégé par les gens que je protège. Macron ne mérite pas les soignants du pays et Macron ne mérite pas son peuple. Et pour tout dire, je crois que nous ne le méritons pas. C'est-à-dire nous ne méritons pas cette médiocrité qui s'auto-entretient, qui s'auto-congratule et qui aujourd'hui est en train, alors même qu'ils sont en pleine crise, c'est lui qui a parlé de guerre. Si on est en guerre, que doit-on penser de généraux qui, plutôt que d'essayer de monter la riposte, passent leur temps à essayer de préparer l'après, le moment où ils se retrouveront dans le box des accusés car il y aura un prix à payer. Il faut bien comprendre qu'une partie non négligeable des gens qui sont aux manettes aujourd'hui, que ce soit Macron, que ce soit Jérôme Salomon qui est directeur général de la santé, que ce soit Gabriel Attal, qui est toujours en train de nous expliquer qu'il va continuer son système national, universel, à 1,5 milliard par an, qui est une foutaise absolue, alors que cet argent, il aurait fallu le mettre dans la santé, dans les hôpitaux, dans les services publics. Enfin, tous ces gens-là ont des comptes à rendre. Euh, Salomon était chargé de la sécurité sanitaire au cabinet de Marisol Touraine quand elle était ministre de la santé et qu'elle décidait de laisser disparaître le stock de protection pandémie grippale. Gabriel Attal aussi. Aujourd'hui, les éléments de langage de La République en marche, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont costauds, ils sont dans la tourmente et ils se débrouillent bien, mais personne n'aurait rien pu prévoir. Ben » Bah si, si, il n'y a qu'à se pencher pour sortir les documents qui montrent qu'il était demandé par des experts qui avaient été mandatés par le, le ministère de la Santé de reconstituer rapidement un stock qui serait absolument nécessaire en cas de pandémie grippale. Donc, ces gens font faire et payer par nos deniers des tas de documents, d'avis d'experts, etc., sur lesquels ils s'asseyent ensuite parce que ça coûte un pognon de dingue. Alors, sur le plan humain, c'est abject. Mais sur le pur plan économique, ces gens qui sont toujours en train de nous dire que eux sont des bons gestionnaires, qu'eux sont de bons évaluateurs, qu'ils gèrent ça en bons pères de famille, se retrouvent, pour avoir économisé sur quelques années, quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, avoir planté le système économique néolibéral sur l'ensemble de la planète et avoir foutu la France à sec et à sac au niveau économique pendant je ne sais combien de mois
1: est-ce que d'après toi, cette crise aussi, elle remet, euh, elle remet en valeur le rôle euh, à la fois social et sanitaire essentiel du médecin de ville, qui était devenu une espèce de figure qu'on nous vendait comme étant, euh, oui, en voie de disparition, qu'on allait mettre dans des maisons de santé, qui était vouée à, à être un vestige du passé on dont on retrouve aujourd'hui euh, le caractère essentiel
0: alors, il n'y a pas si longtemps, au moment où il lance son plan « Ma Santé 2022 », qui est une absolue foutaise, Macron explique que bientôt, il aura mis des maisons de la santé partout, des communautés territoriales de soins, et que le modèle du médecin isolé en 2022 est voué à disparaître. Autrement dit… Il explique, alors que la pyramide des âges est pointée sur la sur sa tête, c'est-à-dire qu'il y a très peu de jeunes et qu'il y a beaucoup de gens de mon âge, entre 58 et 65 ans, il explique que ces gens, ben, on va vite s'en passer. Le problème, c'est que on s'en passera pas parce que dans cinq ans, il n'y aura plus personne, que la destruction, elle est déjà avancée et qu'aujourd'hui, si on n'était pas là, on serait bien dans la merde. Mais euh, au-delà de ça... Je vais te raconter une anecdote. Euh, je n'apprécie pas du tout la situation actuelle. Euh, elle ne m'excite pas du tout. Je ne suis pas du tout exalté. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe humaine. Il y a les effets délétères, psychologiques et physiques du confinement sur quasiment toute la population. Il y a la souffrance des gens, leur peur. Il y a la mort au bout de tout ça. Donc j'y prends aucun plaisir mais je suis médecin par vocation et cette vocation elle a démarré de bien étrange façon quand j'étais adolescent je lisais de la science-fiction et de la science-fiction post-apocalyptique américaine ou anglaise et souvent dans ces romans de science-fiction de l'après où il y a eu euh, un problème de contamination chimique ou des déflagrations atomiques ou bien un problème bactériologique ou viral. Les gens sont obligés de quitter les villes qui deviennent des mouroirs et foncent vers la campagne. Et on a ce cliché qui apparaît dans beaucoup de ces bouquins où euh, bah, tu as une communauté rurale, comme dans Malville de Robert Merle, qui est obligée de se protéger, de fermer ses routes avec des herses et des paysans avec des fusils et qui repousse les gens de la ville qui viennent avec leurs costumes, trois pièces, leurs affaires, avec, voire de l'argent en disant « prenez-nous » et ils leur disent « on est désolé on ne peut pas, on ne pourra pas tous survivre, donc euh, repartez ». Et au milieu de ces gens qu'on repousse, il y a un type qui s'approche et on lui dit « monsieur, partez avec votre famille » et il dit « Je suis médecin. » Et là, on fait une aide-honneur de chaque côté, on va le chercher avec sa famille et tout, parce qu'il est indispensable à la survie de la, de, de, la, de la communauté. Et moi, je me souviens que quand j'étais jeune... Il y a énormément de gens qui voulaient que je fasse de la littérature, que je devienne écrivain, ce genre. Et je me disais, moi, j'ai envie d'être médecin parce que je ne sais pas comment fonctionne ce monde, l'argent, le truc, l'économie, ça me gonfle. Mais je me dis que, quel que soit ce qui arrive dans la société, je pourrais être utile. Donc, je n'ai pas fantasmé qu'il y ait une pandémie un jour. Je suis pas un survivaliste fou qui astique ses et fusils. et qui... je, Simplement, je pensais que ça pouvait arriver. Et puis, le temps a passé... J'ai passé ma soixantième année, j'ai commencé à réfléchir à la fin de ma carrière, parce que j'ai commencé tôt, j'avais 26 ans. Et je me suis dit, ben voilà, quoi, j'ai fait mon tour de piste, j'ai essayé de faire mon boulot correctement. Et un peu comme euh, le personnage du Désert des Tartares de, de Buzzati, ben j'ai tenu la ligne et maintenant, on va raccrocher, on va passer à autre chose. Et à ce moment-là, mais à la différence du Désert des Tartares, pas à un moment où où je suis trop vieux pour faire quelque chose et où l'ennemi arrive. L'ennemi arrive, je voulais pouvoir être utile, je le suis. Et il y a quelque chose de, de puissamment rassurant sur le lien entre les humains, à ce que les gens s'en rendent compte, nous applaudissent, ben, ça c'est juste cool, mais nous aident tous ces gens qui m'ont appelé, euh, tous ces gens qui sont venus me déposer du gel hydroalcoolique qu'ils avaient fait, des masques, des trucs, ils auraient pu se dire, situation de crise, je garde ça pour moi. Ils se sont dit, quels sont les soignants, les infirmiers, les médecins qui sont autour de nous Qu'est-ce qu'on peut leur donner Il y a des gens qui m'apportent à bouffer. Le gouvernement est bien obligé de nous sourire et de nous écouter. Tu crois qu'un mec comme moi, qui est juge généraliste, pourrait gueuler comme je le fais, dans Libération, pointer les responsabilités des uns et des autres en temps normal Non. Non, parce que ces gens seraient protégés par leur pouvoir, par leur réseau, etc. Sauf que là, un médecin généraliste qui aurait gueulé, ou un hospitalier qui aurait gueulé il y a six mois, on aurait dit qu'il gilet jaunait sa blouse blanche. Aujourd'hui, ils se taisent et ils avalent.
1: Il y a un autre truc qui est assez... Euh tu parlais de l'aspect rassurant, euh, point de vue humain, euh, des choses. Il y a un autre truc qui est frappant et euh, assez touchant, en tout cas du point de vue extérieur, euh, quand on n'est pas médecin soi-même, c'est la manière dont les médecins communiquent et euh, discutent entre eux. Euh, on le voit notamment sur Twitter. Alors moi, je suis abonné à beaucoup de comptes de médecins euh, par tropisme personnel. Mais il y, une, il y a une forme de communauté dans la communauté qui s'est créée et qui, et qui, là, en temps de
0: crise, s'avère assez utile. Alors, elle s'est créée depuis longtemps de manière informelle, elle a dépassé tout ce qui pouvait exister d'existant mis en place par le Conseil de l'Ordre, les machins, les gens qui te disent, qui débarquent et qui te disent « Oh non, 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 il va falloir faire des trucs sécurisés, fermés, etc. » Et tu leur dis « On s'emballe avec de vos conneries, nous, on discute entre nous. » Et donc, ça permet des choses hyper importantes de soutenir, de se donner des informations sur ce qui se passe les uns et les autres, de poser des cas cliniques, de se rendre compte, par exemple, qu'il existe certains symptômes dermatologiques. Ça, ça, c'est extraordinaire. On se rend compte qui qu je veux dire, en discutant entre nous, on se rend compte que les gens qui ont le Covid ont peut-être des vascularites avec le, le bout des, des doigts et le bout des orteils qui deviennent rouges, gonflés, etc. Je veux dire, c'était pas du tout dans le protocole de base ça. Comme la perte de l'odorat et la perte du goût, ben l'information, elle fuse de l'un à l'autre en l'espace de trois quatre heures. Alors. Parfois, il peut y avoir quelques fake news, mais en général, comme on est des gens sérieux, c'est juste pas des fake news, mais des propositions qui rapidement sont, sont, sont contrées. Donc, on avance ensemble de concert, on s'entraide énormément et on discute devant, devant les gens. On répond à leurs questions, on les aide, ils se rendent compte qu'on est des humains. Quand l'extrême droite commence à se pignoler comme Jean Messia du FN, etc., en disant « c'est monstrueux, euh, euh, le gouvernement va euthanasier nos anciens ». De la même manière, voir la brochette de Jean-Michel, virologue de Twitter, expliquer qu'on a raison de suivre le protocole du docteur Raoult, même s'il change tout le temps et que ses études sont absolument barrées et sont frauduleuses. Mais il faut bien faire quelque chose, vous n'allez pas attendre des études pour bouger les gens ont besoin d'espoir, donc ils sont, de manière qui est fascinante sur le plan sociologique, en train de suivre un gourou, un gourou qui fonctionne de manière extrêmement perverse et qui reçoit le soutien du banc et de l'arrière-banc de l'intelligentsia française. De Bigard à Benalla, de Sonne Forget à Corinne Lepage, qui est ravi qu'on utilise le principe de précaution, sauf cette fois-ci, euh, de Éric Zemmour à Michel Onfray, à Philippe douste -Blazy. Enfin, on a une brochette là qui est vraiment fascinante. Et il suffit de regarder l'étude de Raoult, de voir que sa petite étude de départ sur un tout petit nombre de patients dans le groupe de patients traités, il y en a un qui meurt. Eh bien, il fait comme s'il était perdu de vue. Parce que sinon, son étude, elle aurait craché d'emblée. Je veux dire... C'est tellement frauduleux qu'il n'y a que des connards comme Donald Trump, normalement, qui ne devraient pas se rendre compte du truc. Mais non, les gens sont tellement paniqués, ils ont tellement peur, qu'ils croient qu'il vaut mieux faire n'importe quoi que rien. Bah, parfois, pour une maladie qui, heureusement, guérit la plupart du temps sous paracétamol 85% du temps, il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi, il vaut mieux ne pas prendre des médicaments qui peuvent causer un arrêt cardiaque.
1: Et on en revient du coup à cette, cette idée de, de la discussion publique euh, des médecins sur Twitter. Est-ce qu'elle permet justement de rassurer et en même temps d'éteindre euh, cette, cette espèce d'agitation euh, politico-polémiste euh, qui, qui, qui vient polluer le, la crise sanitaire
0: Attends, elle peut pas l'éteindre pour la bonne raison que dans le cas de Raoult, il s'est euh, appuyé sur euh, une armée de trolls euh, légèrement à la droite de Gengis Khan. Les mecs sont totalement barrés et il en profite à mort. Donc, tu ne peux pas faire taire des trolls. Tu ne peux pas, ils continueront dans leur bêtise. Tu sais, c'est l'histoire de... Tu ne peux pas jouer aux échecs avec un pigeon parce qu'à un moment, il va chier partout et il va renverser les pièces. Donc, tu ne peux pas éteindre. Et si tu savais le temps et l'énergie qu'on perd à cause de Raoult, c'est dingue. Mais tu peux donner des informations. Je pense que le fait que les médecins se montrent euh, dans leurs doutes, dans leur humanité, dans leur humour, dans leur pitrerie parfois, dans leurs dans leur blagues, etc., le fait que nous n'hésitons pas entre nous à nous foutre carrément de la gueule euh, des politiques qui disent des conneries ou de nos confrères spécialistes de plateau télé qui, euh, la chemise généreusement entrouverte parlent déjà de déconfinement en disant « le système hospitalier a tenu » alors que nous savons euh, que nos confrères, que nos consoeurs en réanimation aux urgences sont en plein dans la vague, en chie horriblement. Que qu'il y a des infirmiers qui sont obligés de, de s'habiller avec des sacs plastiques, on les pointe du doigt. Le roi est nu. C'est pas le moment de passer dans les médias pour pour faire le cake. En ce moment, à part quelques rares personnes comme le professeur Eric Coom de la Salpêtrière, je ne vois pas de gens dans le milieu médical qui se trouvent sur un plateau télé qui feraient pas mieux d'être quelque part à filer un coup de main. Alors certains se mettent en, en scène de manière assez baroque, euh, style « je monte sur le toit de l'hôpital dont je suis chef des urgences avec un hélicoptère dans le dos en la jouant euh, « Apocalypse Now », alors que je ne suis pas forcément, forcément connu pour avoir été toujours extrêmement présent dans mon service ces dernières années. Donc nous, ça nous fait quand même plutôt marrer. Euh, « Je suis une vieille gloire de la médecine », qui est une catastrophe en lien avec tous les laboratoires, et je me fais passer pour un grand bourg pourfendeur de Big Pharma Non, mais les mecs, on vous voit, on a les noms et on se marre. Voilà. <rire> est-ce que tu penses qu'il
1: en restera euh, concrètement quelque chose euh, de tout ça Ou est-ce que, euh, là c'est le pessimiste en moi qui parle, hein, ou est-ce que... Euh, on repartira malheureusement dans la direction dans laquelle on se trouvait déjà avant.
0: Tu me demandes ça le lendemain du jour où Bernie Sanders a été obligé d'arrêter sa campagne. Donc, comme je suis conscient de, mon, de ma responsabilité et que je ne veux pas que les gens confinés se jettent par les fenêtres, je vais te dire le fond de ma pensée réelle. C'est que la superstructure va tout faire pour essayer de repartir comme avant. C'est pour ça que le discours « Ah, mais en pleine crise, il ne faut pas faire de politique, il faut l'Union Nationale » est totalement inaudible. À chaque fois que quelqu'un fait le coup sur Twitter, je lui dis « Tu viens prendre mon masque ou mon absence de masque, ma blouse et mon absence de surblouse et là tu peux l'ouvrir. Sinon, va sucer des pangolins. Ok Ce que ces gens veulent, c'est que dans ce qu'on peut espérer être l'allégresse d'un moment où on aurait passé le cap, euh, un game changer, un médicament dont on se rend compte qui permet d'éviter la maladie en attendant d'avoir le vaccin, etc., ça change, et que d'un seul coup, tout le monde se dit « Oh putain, on peut sortir, on peut faire la teuf », ce qui serait génial, « Partons en vacances, c'est bon ». Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, mais ce qu'il faut… C'est aujourd'hui, notez ce qui se passe. Les gens qui applaudissent les soignants, ils applaudissent pas les soignants par hasard. Ils applaudissent les soignants parce qu'ils ont entendu et ils ont vu leurs soignants, qui essayent de les protéger du mieux qu'ils peuvent, tenir la ligne sans protection. Ce sans protection, il va falloir le payer. Et nous, on a le droit d'être en colère et on a le droit de le dire ici et maintenant. Car chaque jour, quand le gouvernement nous parle, il ne nous parle pas uniquement pour nous donner les moyens de nous battre, il nous parle aussi en essayant de voiler ce qui s'est passé après. « Ah, les masques, ça aurait été une stratégie si vous aviez su les mettre », dit Jérôme Salomon. Ben moi, j'ai vu arriver l'épidémie de sida. Imagine qu'à l'époque, la direction générale de la santé euh, soit responsable du fait qu'il n'y ait pas de préservatif en France et qu'elles disent « Ah oh ben, gérer l'épidémie de sida, c'est sûr que les préservatifs auraient été utiles, mais vous ne savez pas les foutre sur votre queue. » Non, à un moment, il va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je n'ai aucune confiance en la textonstructure, je sais qu'ils essaieront de reprendre comme avant, en disant pouf pouf comme on a bien géré. J'ai confiance en l'intelligence collective des Français et en leur empathie et leur humanité certes il y a des gens qui ont volé des masques certes il y a des gens qui ont menacé des infirmières qui leur ont volé des affaires qui ont piqué des caducés dans des voitures mais pour chacun de ces salopards de merde il y a 150 personnes qui aident leurs voisins âgés qui cousent des masques qui essayent d'aider leurs soignants hier j'ai appris qu'un de mes plus vieux amis euh, un de mes meilleurs copains euh, dans le monde littéraire, Didier Déninx qui a un certain âge, était confiné chez lui et n'avait aucun moyen de protection. J'ai demandé sur Twitter, j'ai cherché, j'ai donné, j'ai cherché, et en l'espace de 12 heures, un pote généraliste, et quand je dis un pote généraliste, un garçon que je n'ai jamais vu de ma vie, et qui est sur Twitter, est rentré en contact avec lui. Euh, euh, Didier était estomaqué, il est descendu sur le trottoir, il y a un médecin qui s'est arrêté, qui est sorti de sa voiture, ils se sont tendus à 1,50 m l'un de l'autre, l'un un sac avec une cinquantaine de masques pour Didier, pour qu'il puisse, lui et sa femme, sortir faire des courses sans être mis en danger. Euh, lui, il lui a tendu son exemplaire du roman noir de l'histoire, euh, il a passé quelque chose qui est le fruit d'une œuvre littéraire militante pendant toute une vie. Il a reçu la certitude qu'il ne faut pas désespérer de l'humain et de ce que je crois Tennessee Williams appelle la bonté des étrangers, the kindness of strangers.
1: Si vous voulez aider, il y a de nombreuses initiatives qui existent pour soutenir le personnel soignant, notamment le site protège protègetonsoignant.com, ça s'écrit protège soignant tout attaché, qui récolte des dons de particuliers et d'entreprises pour acheter et redistribuer du matériel. Alors il faudra s'interroger après sur comment la sixième puissance économique mondiale se retrouve à faire reposer la sécurité de ses soignants sur du mécénat et de la générosité plutôt que sur de l'investissement public. Mais bon, en attendant, si vous en avez les moyens, donnez, aidez, ce sera utile. Merci à Christian Lehmann pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Un podcast que vous retrouvez tous les jours aux alentours de 18h. Confinement ou pas, on est bien là avec vous. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.